0: água feita vinho, não sabendo de onde viera, e se bem que sabiam os empregados que tinham tirado a água e chamou o mestre Sala ao esposo, e disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então é o inferior, mas tu guardas até agora oh, o bom vinho, Jesus principiou assim os seus sinais em Cana da Galileia, e manifestou a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Depois disso desceu a Cafarnaum. E ele e a sua mãe e seus irmãos e os seus discípulos ficaram ali por muitos dias. Amém? Eu tenho uma palavra de Deus para você hoje aqui. Feche os seus olhos. Pai, no nome de Jesus, essa é a tua palavra. Ela é santa, poderosa, ela é verdadeira, ela é eficaz. E ela, ó Deus, é transformadora. Pai, eu tenho a convicção que seremos nessa noite transformados por essa palavra. Pai querido, o Senhor tem uma promessa de vir buscar a sua igreja. E nós cremos nessa promessa. E ó Deus, não nos deixa ficar dispersos de forma nenhuma. Não nos deixa, Senhor, ficar tranquilo, Senhor, quanto a isso, porque a Tua Palavra diz que nós não sabemos nem a hora, nem o dia, que isso vai acontecer. Mas que isso, Senhor, ao invés de criar uma letargia em nossas vidas, cria e chegou em nós uma ansiedade, Senhor, pelo desejo de estar com o Senhor. E uma preocupação e um temor, ó Deus, de estarmos prontos com os ouvidos abertos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Deus esteja conosco. Cuide de nós e fala conosco, em nome de Jesus. Amados, nós temos ouvido muito falar sobre crises, crises, o Brasil está em crise, nós ouvimos falar que a, a política do nosso país está em crise, nós ouvimos falar que o mundo está em crise, que é a, 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 uma crise moral no nosso país, que é uma crise é, cívica no nosso país que as famílias estão em crise, nós ouvimos muito falar sobre crises, e com isso as pessoas começam a dizer que as igrejas estão em crise, eu já vi pessoas dizer assim, ah pastor, mas é, não é só, às vezes quando nós ó, é, pedimos para pastores é, orarem junto conosco, nos ajudarem na situação financeira, muitas vezes da igreja, muitas vezes em algumas condições que a igreja passa, e a gente ouve de alguns pastores, ah, pastor, não é, não é só a sua igreja, as igrejas estão em crise, mas eu quero dizer para você que nessa noite, que tudo pode estar em crise, mas o céu não está em crise. Deus não está em crise. Jesus não está em crise. O Espírito Santo não está em crise. O céu não está em crise. E se nós dependemos do céu, e se nós dependemos de Cristo, nós também não estamos em crise. Eu não acredito que a igreja esteja em crise. Eu acredito que alguns crentes, algumas pessoas podem estar em crise, mas a igreja não está. Porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a igreja não está em crise, porque a igreja é de Cristo. Quando Jesus tem aquele encontro com Pedro, Pedro falando ali com Jesus, Jesus olhou para Pedro e disse para Pedro, Pedro... Olha, o que, que você pensa sobre a minha pessoa? Ele diz assim... Eu acredito que tu és o Cristo, o Filho de Deus, e Jesus olha para ele e diz assim, então Pedro, sobre esta palavra, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, meu irmão, a palavra de Deus não está em crise, aleluia, e a igreja é centrada, é alicerçada na palavra de Deus, se a igreja estiver alicerçada na palavra de Deus, a igreja não está em crise, se você estiver alicerçado na palavra de Deus, a sua vida nunca estará em crise. E nós vemos aqui essa situação, que parece que essa festa começa agora a entrar numa crise. Há uma boda, há um casamento em da Galiléia, onde Jesus foi convidado, é interessante você observar o texto, diz que estava ali, Jesus... E também é, estava ali a mãe de Jesus e também Jesus e os seus discípulos. Então eu entendo que Jesus foi convidado separadamente. Jesus já havia começado o seu ministério Jesus já andava por ali, eles já conheciam pessoas, pessoas já acompanhavam Jesus, porque ele já tinha discípulos, a Bíblia é clara em falar, junto com seus discípulos, então Jesus já tinha um ministério, Jesus já estava sendo conhecido, e aquela família talvez, por ser amiga, ou não sei como era a sertania lá, é, é, convidou a mãe de Jesus, mas também fez questão que Jesus estivesse junto com seus discípulos, e a Bíblia diz que eles estavam lá no casamento, estava tudo tranquilo, tudo bom, mas chegou um certo momento que houve um erro de cálculos. Tinha ali um homem, um, 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 um responsável pelo cerimonial, chamado na época de mestre sala, era a pessoa responsável, era o promotor, se eu posso dizer dessa forma, era o camarada responsável por tudo o que estava acontecendo, era o dono do buffet. Eles tinham contratado um buffet, eles tinham contratado um promotor e disse assim, olha, eu preciso de uma festa para 500 pessoas e é pelo menos uma semana. Aí você imagina como isso acontece. É, naquela época não era festa como a gente vai aí em alguns buffet, que o cara já fala ó, duas horas de festa e cada um para suas casas, aí você come lá meia dúzia de coxinha, né? dois copinhos de dolly, e cada um para a tua casa, e tchau, não, 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 aqui não era assim, aqui era uma semana no mínimo de festa, então ele disse assim, olha, eu preciso de uma festa para pelo menos 500 pessoas, é uma semana, e só que esse promotor, só que esse mestre Sala, só que esse organizador, ele foi relapso, e logo no começo da festa, logo nos primeiros, aqui não fala quanto dia, quantos dias já vinha acontecendo acontecer nessa festa, mas logo nos primeiros dias já acabou o vinho. E quando acabou o vinho, não tinha motivo da festa continuar. Não tinha porquê a festa continuar. Aquela festa estava fadada a ser conhecida como um fracasso. Sabe aquelas festas que você já foi e que você não lembra de nada bom, só lembra da parte ruim do negócio? Você só lembra que todo mundo passava com aquele prato cheio de espetinho, mas passava voando, na sua, você nunca conseguiu avançar em um. E que você entrou com fome, saiu com fome e teve que passar no McDonald's depois, porque não tinha, não tinha nem coxinha. E era isso que estava acontecendo, ali estava fadado a ser uma derrota, a ser algo trágico. Todos iam conhecer a família, todos iam conhecer o casal como algo que não tinha dado certo. Mas a mãe de Jesus, porque mãe é mãe, fala para uma mãe que está do seu lado, mãe é mãe. Mãe é mãe. Se tem alguém que conhece o filho, é a mãe. E a mãe conhece o filho terrivelmente. E a mãe foi diretamente em quem? Ela não foi no mestre sala. Ela não foi no promotor e dissesse assim, olha camarada, você errou. Já está acabando o vinho. Olha a festa que você me chama. Olha a festa. Olha o que está acontecendo. Não, ela, ela, ela vai diretamente em Jesus. Era o filho ela conhecia o filho, e ela chegou até o filho e disse assim, Jesus, acabou o vinho, acabou o vinho, e Jesus olhou para ela, e algumas pessoas acham que isso até foi grosseria da parte de Jesus, e Jesus olhou para ela e disse assim, olha mulher, o que eu tenho com isso? Como que ele queria dizer assim, não fui eu que promovi a festa, eu não sou promotor, eu não sou o mestre sala, eu não tenho, eu não tenho vínculo com, esse, com essa festa. Ele deixa isso muito claro. Em algumas traduções, NVI, por, por exemplo, fica mais claro, mas ele, ele, ele deixa muito claro. Ele, fala, é, é, ele diz assim, disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo. E em outras traduções, NVI, é, diz assim, oh, aí é, é, respondeu Jesus, que temos nós, em comum mulher, essa é a versão NVI, se não me falha a memória, O que temos nós em comum, tem outra versão que diz assim, que tenho eu com esse negócio, ele estava querendo dizer assim, não estou entendendo porque você veio me procurar, mas a mãe sabia porque estava procurando, e Jesus não queria ainda se manifestar. Aqui tem um segredo muito lindo, tem, uma, tem uma, uma revelação muito linda. Jesus ainda não queria se manifestar naquele momento. Ele já tinha feito algumas coisas, já tinha passado lá, já tinha pescado junto com, 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 com Pedro, já tinha usado o barco de Pedro para uma peça, já tinha, já tinha acontecido algumas coisas, mas Jesus não queria se manifestar naquele momento, ele foi para a festa tão somente. Mas a mãe havia feito um pedido. E mãe, eu volto a dizer, mãe é mãe. Pedido de mãe não se nega. Pedido de mãe não se nega. E a mãe conhecendo tanto Jesus, que ela não saiu bravinha. Tem umas mães que saem bravinha, né? Não fala mais comigo. Você vai ver quando você for procurar suas cuecas na gaveta, onde vai estar. Tá. Você vai, tá? não, vem me pedir meia depois. Vem, vem, vem. Mas não, ela saiu tranquila, porque ela conhecia o filho que tinha. Aí a Bíblia diz que Jesus disse, olha, o que tenho eu contigo, mulher, o que eu, 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 não é chegada na minha hora, mas sabe o que, que ela faz? Ela sai e vai para os empregados da casa, com total convicção de que Jesus ia respondê-la, Antes mesmo de Jesus fazer alguma coisa, ela disse para o mestre de sala, para o empregado, fazei tudo quanto ele vos pedir". Você acha que se você não tivesse, a, se você não tem a convicção de que alguém vai fazer alguma coisa, você vai pedir para aquela pessoa obedecer a ele? Ora, ela já fez isso com a convicção de que ele era Jesus, de que era o Filho de Deus e que podia fazer milagres, e que podia resolver algo extraordinário, então a fé daquela mulher era algo tremendo pelo filho que ela conhece, deixa eu dizer para você, sabe por quê? que muitas vezes as pessoas não conhecem, não confiam em Jesus, ou, ou melhor, não confiam em Jesus, porque não buscam conhecê-lo, e a gente só confia em quem a gente conhece, e se você não ler as Sagradas Escrituras, e se você não busca o Senhor em oração, aleluia, se você não tem comunhão com Ele, não tem como você acreditar nele, não tem como você confiar nele. Presta atenção nessa mulher, ela já estava vivendo um milagre antes do milagre acontecer, ela já saiu e disse para eles: ei, façam tudo o que Ele pedir e se preparem, porque um milagre extraordinário vai acontecer. Eu tenho uma palavra do céu para a tua vida aqui nesta noite. Se prepara para o milagre que vai acontecer na sua vida. Ah, Senhor, mas eu não estou vendo. Não precisa ver. Jesus disse, bem-aventurado é aqueles que não viram, mas já creram no milagre. Meu irmão, nós estamos vivendo a época de Tomé, as pessoas querem ver, as pessoas querem tocar, as pessoas querem primeiro ver como que está acontecendo. Mas Jesus não é assim não, os grandes milagres aconteceram com pessoas que acreditaram antes de ver, acreditaram antes de tocar, acreditaram antes mesmo de saber alguma coisa. Essa mulher simplesmente acreditou, ela falou assim: façam tudo quanto ele vos pedir. Eu acho que os, os empregados não entenderam patavinas nenhuma. Mas quem é esse cara? Ele não é o promotor. Não é a ele que eu não é para ele que eu trabalho, não é ele que vai pagar meu salário no final. Essa mulher nem é dona dessa casa. Esse Jesus, eu já ouvi algumas conversas aí, tal, mas nem sei quem é. E que agora eu tenho que obedecer. E a mulher, e Maria aqui, mãe de Jesus, estava tão convicta, tão certa, que realmente aconteceu o que ela tinha pedido. Acho que Jesus, eu, nas minhas conjecturas, eu penso que Jesus deu aquela olhada, assim, para os discípulos, falou, que gelada que a minha mãe me colocou agora. Aí os falou assim, mas é só a mãe, hein? Ele diz, é verdade. É, mas eu não tenho mais nada com ela. Porque, não sei se você sabe, na, na cultura judaica, essa relação mãe e filhos, ela fica muito, muito longe depois de uma certa idade. Por isso que Jesus sempre bateu. Por isso que Paulo vai lá e bate de novo, honra pai e mãe. Por isso que os, os mandamentos falam de honrar pai e mãe. Porque naquela época isso não era muito... E Jesus, eu imagino que Jesus ficou ali pensando e disse assim, eu não posso decepcionar a minha mãe, eu não posso deixar um pedido dela para trás. E ele faz exatamente o que a mãe tinha pedido. Ei, deixa eu dizer para você, Deus vai fazer exatamente como você sonhou. Se você o conhece, Sabe por quê? Porque quando a gente anda com Deus, a gente não pede mais do que a gente sabe que Deus vai fazer. Quem não conhece a Deus, pede uns negócios sem noção. Tem gente que vem falar para mim assim, pastor Fabiano, pastor, eu estou pedindo isso, não sei o que, eu fico pensando, meu Deus. Ora por mim, pastor, eu falo, vou orar, mas, cara, que coisa sem noção. Que coisa sem noção. Aí você pensa, você fala, meu Deus do céu, essa pessoa nunca leu a Bíblia na vida. Porque se ela for crivar, se ela for passar a sua, o seu pedido pela Bíblia, numa enrosca, não passa nem na capa. E essa mulher, ela sabia que alguma coisa podia acontecer e ela pediu algo que não era. Ela disse, eu sei que o senhor pode dar um jeito, fala para o seu irmão, Jesus pode dar um jeito. Veja bem, por que, que essa mulher não foi pedir lá para o promotor? Por que, que essa mulher não foi pedir para o mestre de sala? Por que, que essa mulher não foi falar com os pais dos noivos? Por que, que essa mulher não foi falar lá com alguém que tivesse uma vinícola, que, que trabalhasse com isso? Por que, que essa mulher não correu atrás? Por que, que ela procurou Jesus? E Jesus, ele chega nessa mulher, ele chega nos, nos empregados e diz assim: olha. Eu preciso que vocês peguem as talhas, as seis talhas que estão lá naquele canto. É as talhas da purificação. E aqueles homens não entenderam nada porque as talhas já estavam vazias, porque a festa já vinha rolando. E as talhas da purificação tinham algo muito importante nisso tudo. As talhas da purificação eram vasos grandes de aproximadamente 40 litros cada um, que ficavam é, na entrada das ca da casa, em alguns lugares específicos da casa, que a pessoa ia lá e lavava as mãos, jogava uma água no rosto, dava uma higienizada do jeito que dava ali. Porque na cultura judaica, a limpeza externa era de uma importância muito grande. Uma vez questionaram Jesus, quando Jesus estava comendo ali com os seus discípulos, perguntaram para Jesus assim, Ei Jesus, os seus discípulos não lavam as mãos? Jesus disse, não se preocupem com isso não, porque o que contamina não é o que entra, é o que sai. Fica tranquilo. Mas para os judeus, para judeus, a cultura judaica, essa questão da purificação era algo muito extraordinário. O judeu trabalha muito com a área externa. Ele quer estar bem vestido, ele quer estar limpo, ele faz questão de mostrar para todos que ele lava as mãos, ele faz questão de mostrar para todos que ele está jejuando. A Bíblia diz, que é, os historiadores também dizem que o, 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 os judeus, principalmente os fariseus, eles usavam as túnicas e eles usavam as franjas das túnicas muito grandes porque a franja significava santidade, e eles usavam, faziam questão de fazer grande, eles faziam questão de mostrar que ele eram, então Jesus usou as talhas da purificação, presta atenção, porque que Jesus não usou os próprios recipientes dos vinhos que estavam acabando? Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas por que, que Jesus não mandou chamar os próprios tonéis? Diz, olha, pega lá os tonéis de, ar, de vinhos que já estão secando e traz para cá. Enche de água. Traz lá ó, 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 as canecas, traz alguma coisa e traz de volta. Ele disse assim, não, eu quero as talhas da purificação. Eu quero que vocês encham elas de água. Sabe, Jesus tinha uma resposta muito linda aí nesse lugar, Jesus estava dizendo assim, ei, vocês estão preocupados com o estereótipo, mas eu vou purificar vocês por dentro, ei, vocês estão preocupados, nem estar com a mão limpa, mas o coração está sujo, Ei, vocês estão preocupados em fazerem boas obras, mas vocês não conseguem amar ao Pai sobre todas as coisas, nem, nem o seu próximo como a si mesmo. Jesus estava dizendo, ei, para de ser fariseu e começa a ser crente. Dura essa palavra, não né? Mas boa, mas boa para nossas vidas. Dá para a gente fazer uma reflexão aqui. Como está o nosso estereótipo junto com o nosso interior. Nós vivemos uma fase em que as pessoas, hoje nem tanto, mas ainda com muita, muita força, as pessoas falam bonito, mas as suas falas matam as suas atitudes, ou as suas atitudes matam as suas falas. A pregação é bonita mas a atitude é fraca, se a gente fosse viver hoje, por, a, por a atitude de algumas pessoas, a gente nem na igreja estava, porque o sermão é bonito, porque na hora de ensinar é bonito, tem conhecimento, leu a Bíblia, sabe ensinar, sabe orientar, mas não sabe viver, mas não sabe, não sabe usar isso para si mesmo, não coloca isso na sua própria vida, sabe apontar o outro, mas não sabe se, se autoconfrontar e dizer não, o que eu estou ensinando eu preciso também viver, e Jesus estava falando isso, falando olha, vocês estão muito preocupados com essas talhas e lavar as mãos, mas eu vou dizer para você, vou falar a mesma coisa que eu falei com Nicodemos, vocês precisam nascer de novo, porque o que está fora está bonito, mas o que está dentro precisa ser melhorado, meu querido, deixa eu dizer para você, a igreja que Jesus vem, vai me buscar, não é a igreja que está chorando tão somente, não é a igreja que está com cara de piedade, mas a Bíblia diz lá em Joel, eu creio, hoje eu não pude vir aqui na manhã, mas eu creio que foi falado aqui, houve um momento que, ele, que Deus falou para Joel e Joel, Passou isso para as pessoas, disse assim: olha, está na hora da gente parar de chorar, mas rasgar as, e rasgar as nossas vestes e rasgar o nosso coração. Aí ele fala para. Lá em Ezequiel, ele fala que é melhor trocar esse coração de pedra pelo coração de carne. Então, Jesus estava falando para nós aqui, ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Limpar por fora não adianta, se a limpeza não vier de dentro. Precisa vir de dentro. A conversão em Jesus vem de dentro. O amor à igreja vem de dentro. O amor à obra de Deus vem de dentro, não vem de fora, vem de dentro nós precisamos orar mais cair mais nos pés do Senhor, sexta-feira passada nós oramos aqui o salmo 51, e o salmista ele chorou, dizendo Senhor não afasta de mim o teu espírito, ele clamou dizendo Senhor, que eu perca tudo, mas não perca a tua presença, sabe por quê porque ele sabia que se não viesse de dentro o que tinha por fora não adiantava mais nada, ele era rei ele tinha dinheiro, ele tinha as mulheres que ele queria, ele tinha todo do poder, mas ele sabia que se ele não tivesse Deus, nada e adiantaria. E a Bíblia diz aqui que Jesus chegou para aqueles homens e falou: Enche de água. Aí a história, a Bíblia conta que aqueles homens foram lá, encheram as talhas, talvez sem entender muito, encheram as talhas, e Jesus, chegaram para Jesus e disseram, está aqui Jesus, as talhas estão cheias de águas. Jesus olhou e era água. Era água. E Jesus pegou e disse assim, pegue um pouco, pegue um pouco e leve atré, até o mestre Sala. Deixa eu dizer para você, há uma revelação do céu aqui, porque Deus tem deu uma palavra para você aqui nesta noite. Deus tem uma palavra do céu para você aqui nesta noite. Há uma revelação extraordinária nesse momento, porque na hora que aqueles homens enfiam as canecas na água, e eles saem com aquela caneca cheia de água, o milagre estava acontecendo. Eles não sabiam que eles eram portadores de um milagre. E o milagre, irmãos, não estava acontecendo no começo E nem estava acontecendo no fim O milagre estava acontecendo na caminhada E eu tenho uma revelação da parte de Deus para a sua vida aqui Aleluia! Não espere tudo terminar para que o milagre aconteça E nem espere que o milagre aconteça no começo Ei, Deus quer você caminhando lado a lado com Ele É na caminhada que o milagre vai acontecer uh, Aleluia! É na caminhada que o milagre acontece, meu irmão, oh aleluia. Nós acabamos de falar aqui que o rei está voltando, e a gente pensa assim: por que, que não voltou lá no começo, como o povo esperava lá em Atos dos Apóstolos, e por que, que não volta hoje, aqui em 2019? Sabe por quê? Porque Jesus está voltando no meio do caminho, ele vem voltando, ele vem voltando, e ele vem levando pessoas, e ele vai levando pessoas para o céu. Deixa eu dizer para você. A sua salvação, o seu encontro com Deus, lá no meio do caminho Paulo teve um encontro tremendo com Jesus no meio do caminho que um milagre vai acontecer no meio do caminho você pode imaginar, eu gostaria que você imaginasse comigo essa cena, você imagina aqueles homens com a caneca na mão pensando que estava levando água Puxa vida, que coisa louca. Nós vamos levar água para o mestre sala e mandar ele provar. Eu imagino que loucura que é, né? Quando Deus fala para você, vai lá e ora para aquele irmão. Vai lá e ora pelo teu patrão. Vai lá e ora para aquela pessoa que está caída ali no chão. E você diz, mas que loucura, Senhor. Mas deixa eu dizer para você, nos teus passos, Jesus está com você. E o milagre já vai acontecendo. E a gente fica com medo Porque a gente fica pensando, Senhor, mas que, chega lá O que, que eu vou dizer? Você lembra? Você lembra de Moisés? Moisés falou para Jesus, para Deus e Deus Mas eu, eu quando eu chega lá Eu vou falar o que para o faraó? Ele disse, fica calado Deixa que eu vou resolver esse negócio, aleluia Eu vou colocar alguém para falar no teu lugar Alguma coisa vai acontecer De extraordinário, e sabe o que aconteceu? Milagres começaram a acontecer Serpente, aleluia é, é, Cajado transformando em serpente Água transformando em sangue e era, as coisas acontecidas sabe por quê? Porque quando Jesus dá uma ordem, ele vai, você, ele vai com 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 você. Aleluia. Jesus tinha dito assim, vai, entrega, deixa o mestre em Sala provar. Ha, eu imagino se fosse eu, Senhor amado, Jesus de Nazaré. Que vergonha o que que eu vou fazer, e agora, vou mandar esse homem tomar essa água, e não sei o que, não sei se você está entendendo o que Jesus está falando aqui, se ele mandou, vai irmão, se ele falou, vai, vai, se ele disse que vai fazer, ele vai fazer, e, aleluia, aí, a mulher, aí eles vão com a água, e quando ele entrega na mão, eu penso que é nessa hora, na hora que ele entrega na mão do mestre Sala, e o mestre Sala vira a caneca, nem o mestre Sala tinha visto ainda que era água. Mas na hora que ele tocou, os homens apavorados, disse agora, agora vamos levar uma dura. Ele olha e diz assim, chama o noivo. Todo mundo, acho que os, car os caras pensaram, perdemos o emprego. Perdemos o emprego. Docemos água para o mestre sala. Perdado ele ter sido tão displicente, mas acho que o noivo vai dar uma... Chama o noivo. Chamaram o noivo. <risos> Quando o noivo chegou, o mestre sala falou para o noivo, o que é que você está fazendo? Como assim, o que, que eu estou fazendo? Paguei para você fazer, eu não estou fazendo nada Quem tem que fazer agora com aqui é você Ele disse, assim, por que, que você escondeu o vinho bom até agora? Aleluia. O recante, o re aleluia os, Eu imagino os, os funcionários, o empregado do lado oh, Aleluia, deu certo oh, Glória a Deus, deu certo Aleluia Como é que esse negócio aí, vamos dar uma olhada Aí só vinha querendo dar uma olhada na caneca e outros correndo lá para pro, pro, pra, as talhas, e o mestre e o, o mestre lá falando para o homem, para o noivo falando, cara, o que, que você fez? Ninguém faz isso. E aí o mestre está lá, foi tão displicente ao invés de comprar o vinho o suficiente, foi tudo, ainda quis dar uma dura no, no noivo. Porque tem uns caras que é assim, eles fazem errado e querem virar para você, não é você que sai culpado. Ele sai bem você sai ocupado. Quase que o noivo pediu perdão para ele. Oh, me perdoa. Cara. Eu disse assim, porque todo mundo, olha a bronca que ele dá. Todo mundo entrega primeiro o vinho bom. Sabe aquele negócio que a festa começa com Coca-Cola, com Fanta, com Guaraná. No final, já tá, a coisa já está tão misturada que você já nem sabe mais o que é. Aqui na igreja nunca aconteceu, mas eu já fui em festa que acho que já colocaram Pepsi com e tu cola com não sei o que, tudo na garrafa de Coca-Cola, que você fala assim, isso daqui pode ser qualquer coisa menos Coca-Cola. Sabe por quê? Porque o cara já tomou tanto que o cara não está nem ligando. Então, Jesus tá, então o mestre estava tá, falando sobre isso. Gente, a gente dá o vinho novo, o vinho melhor no começo, porque depois está todo mundo bêbado mesmo. O cara tanto faz se é vinho do porto ou se é sangue de boi. que vier, a gente traça. Porque o cara quer álcool. O cara não está mais preocupado com o sabor, ele está preocupado com o álcool. Então lá ele estava falando isso. Mas só que ele deu uma bronca e disse assim, o senhor fez o contrário. Nós já servimos, já há dias que a gente vem servindo esse vinho ruim. Há dias que a gente vem servindo esse vinho e o Senhor tem guardado o melhor vinho para o final. E eu quero encerrar por aqui. Fazendo algumas colocações. Queridos. Nós vamos para a Santa Ceia do Senhor dentro de alguns minutos. E aqui tem algumas colocações. Primeira. Como está o vinho na sua casa? Como está o vinho na tua vida? Que tipo de vinho tem na sua vida espiritual? O vinho representa alegria. Você sabe por que a festa ia acabar? Porque não tinha motivos para estarem lá, o vinho era o que trazia alegria. O vinho era que trazia a comunhão. O vinho era que trazia a felicidade no coração das pessoas naquele lugar. Mas o vinho tinha acabado. Sem vinho, não tem alegria. Ei, querido, talvez você seja um crente hoje sem vinho nenhum. Ou se você tem vinho, é o pior vinho que tem. É aquele vinho que embebeda mas não traz alegria. Eu não gosto de bebida alcoólica, nunca, nunca tomei, todo mundo sabe disso. Mas eu vejo que quem sabe apreciar um bom vinho, ele não fica alcoolizado. Não é para ficar alcoolizado, é para ficar alegre. Existe uma grande diferença entre ficar alegre e ficar alcoolizado. E o bom vinho deixa você alegre. Ei, Jesus quer alegrar você hoje aqui. Jesus quer que você seja um crente feliz. Mas você precisa de um bom vinho. Jesus não quer que você venha para a igreja dizendo, oh meu Deus, outro domingo, outra ceia. oh mas essa chuva, ah esse frio. Ah, mas eu tenho que ir lá. Ah, se eu não for o pastor vai falar, não sei o quê. Jesus não quer isso de mim, não quer isso de você. Por isso que Jesus, ele transformou aquela água em vinho, porque ele disse assim, eu quero esse casamento, eu quero essa festa, uma festa feliz. Ei, o casamento que ele tem com você, que a Bíblia diz que ele é o noivo e a igreja é a noiva, ele quer que seja um casamento feliz. Ele não quer ver você carrancudo, ele não quer ver você bricudo, ele não quer você, sabe? É, hoje não tem muito mais isso, né? Porque nem não tem muito não, nem existe mais isso, né? Mas eu me lembro, vi isso algumas vezes na minha vida. Meu avô, ele fazia assim, os filhos, é, antigamente era, o pagamento era dia 5 e dia 10, né? As empresas pagavam dia 5 e dia 10. E quem aqui já recebeu com aquele envelopinho amarelo o dinheiro dentro? Aí, teve algum que falaram aqui. Ninguém quer falar porque se entrega na idade. Você assinava o canhotinho, o cara arrancava, e você levava o dinheirinho no envelopinho amarelo. Ó, o Célio está fazendo assim. Estou entregando o Célio aqui. E sabe como? E era todo mundo recebendo no mesmo dia, né? Dia 5 e dia 10. Não tinha problema, ninguém ia assaltar. Hoje, se você falar o dia que você recebe, o cara está te esperando na porta da empresa. E eu cansei de ver isso, sabe o que, que eu, eu, eu vi algumas vezes, sabe o que acontecia? Todo mundo chegava e colocava o seu envelopinho, todo mundo em cima da mesa. Meu vô pegava todo o dinheiro, ele era o tesoureiro. Pegava todo o dinheiro e dava um pouquinho para cada um. E todo mundo saía feliz. Sabe por quê? Porque era um casamento feliz porque todo mundo estava pensando em todo mundo, porque não era tristeza, não era dar, é, é dar para a família, não era algo ruim, não era algo pesado, não era, ai, trabalhei para o meu pai, ah, trabalhei para a minha mãe, não, trabalhei para a minha família, e hoje o que Jesus quer, é que você sinta prazer de fazer parte da família dele, prazer, se você precisa trazer o dízimo, se você precisa trazer uma oferta, se você precisa trabalhar, igual eu achei tão lindinho, cheguei lá, as irmãs, a Marta falou para mim assim, a Martinha falou, pastor, tem alguma coisa para me fazer? Eu falei, tem uma mão para você ficar com ela, eu vou. E eu vi ela lá toda feliz. Ela, e a irmã Gisele, feliz lá com as mãozinhas, sabe o que que é? E eu não paguei nada, nem falei que ia pagar nada. Nem falei, nem falei do salário Não perguntaram de salário Não perguntaram de, de quando era o registro se, Como é que ia fazer Não, não perguntaram nada Foi gratuitamente Prazer em fazer para casa do Senhor Amém. Jesus tinha prazer em alimentar a festa Com alegria Ele tem prazer de alimentar a sua vida Segunda coisa Jesus tem para você um vinho novo Um vinho melhor do que esse que talvez esteja na sua... Eu vou contar um segredo aqui, mas vocês não contam para ninguém. Aí, a gente quando é criança é barato, né? adolescente. Aí eu assistia televisão, na preto e branco ainda, né? Assistia a televisão, via filmes, essas coisas, e eu achava muito chique, sério que os caras falavam assim, vinho bom é vinho velho, guardado. E eu uma vez arrumei uma garrafa de vinho, não sei da onde. Meu pai tinha bar lá, tinha mercado. Eu, e eu resolvi guardar esse vinho. Porque eu falei, vinho bom, eu vou ficar rico esse negócio. <risos> Daqui 10 anos, meu amigo, isso aqui vai valer uma fortuna. Qual a minha surpresa? Virou vinagre. Não fala para ninguém, tá? Eu tenho vergonha dessas coisas. Eu tenho vergonha. Mas virou vinagre, sabe por quê? Porque o vinho não prestava. Porque não era vinho de vinícola, em barril de carvalhos, em... Não, era vinho, sei lá, sangue de... sei lá que, que troço que era aquilo. Quando eu abri aquele troço, que eu achei Nossa vinagre, não prestava para nada, porque era vinho ruim, o vinho que tinha naquela festa não prestava, mas Jesus chegou lá e falou assim, eu vou dar um vinho novo, vocês vão ver o que é vinho de verdade, e eu quero isso para essa igreja, para a igreja restauração e vida. Nós não estamos aqui por obrigação e não estamos aqui para ficar tomando vinho amargo, para tomar vinagre, para tomar vinho ruim, não. Nós estamos aqui para tomar o melhor vinho, que vem do Senhor para a nossa vida, que alegra a nossa vida, que mude a nossa história. Que a gente chega aqui com alegria, com prazer. Você imagina essa festa a partir daquele momento? Para para pensar nessa festa a partir daquele momento? se os caras já estavam tomando vinho, imagina o que estavam tomando agora, porque agora era o melhor vinho, é isso que eu quero, eu quero que você tome do melhor vinho, todos os dias você tem aqui, como disse o Gustavo na hora que estava dando, dando os avisos, que quarta-feira você venha tomar vinho, que sexta-feira você venha tomar vinho, que você venha na quinta-feira à tarde, que você venha com prazer, dizer assim, eu vou à casa do Senhor, porque lá tem vinho novo para a minha vida, Ei, Deus quer uma história nova com você, Deus quer que você seja um crente feliz, quantas vezes talvez você já está tantos anos na igreja e você vem aqui só por vir, talvez você venha só porque, ah, de repente estou com medo de ir para o inferno, ou eu estou indo lá porque eu estou acostumado a tocar, se eu não for o pastor vai brigar que eu não toco, ou se eu não for, é, é, sou, sou obreiro, mas se eu não for o pastor vai, não, irmão, ninguém quer isso. Sabe o que a gente quer? A gente quer que você venha em busca de um vinho novo. Jesus que a gente alegre, Jesus que a gente feliz, Jesus que a gente que a gente transformada. E a Bíblia diz assim: A Bíblia diz que quando o mestre sala provou aquele vinho, ele 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 ficou impactado. E hoje eu quero que você saia daqui assim, impactado com o um novo vinho que Deus tem para nós. Deus tem um vinho novo para essa igreja. Deus tem um vinho novo para restauração e vida. Sabe, não importa com quantas pessoas, porque a Bíblia não fala de quantidade de pessoas que estavam na festa. A Bíblia diz que Jesus alegrou aqueles que estavam na festa. Então, se hoje nós estamos aqui, Deus quer alegrar o seu coração. Mas Ele quer que você deseje esse vinho novo. Você deseja vinho novo hoje? Você quer essa, essa, esse up na sua vida, essa, essa mudança de vida? Desejo, eu quero. Você deseja voltar, é, deseja voltar a ler a palavra de Deus, como você um dia talvez leu. A gente canta aqui quantas vezes, né? A gente já cantou: Senhor, faz de novo. Eu me lembro que quando eu me converti, quando eu me converti, meu irmão. Eu peguei esse, essa Bíblia aqui e, e alguém falou para mim assim, olha, comece pelo Novo Testamento, e eu em poucos dias já tinha lido o Novo Testamento inteiro as cartas de Paulo, e já estava rasgando no, 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 no Velho Testamento, e eu era chamado, eles brincavam comigo e falavam que eu era piolho de igreja, porque eu não via, eu não podia ouvir falar que havia um culto, que havia uma campanha, que havia qualquer coisa, estava lá o Abimael, enfiado. Quando eu ouvi falar em batismo no Espírito Santo, eu falei, eu quero, eu quero, eu quero. Enquanto Jesus não me batizou com o Espírito Santo, eu não dei sossego a Ele. Era de dia e de noite, orando, Senhor, eu quero. Quando eu ouvia falar que tinha uma oração, quando alguém levantava a mão para pegar o ônibus, eu colocava a mão debaixo da, da cabeça dele, eu, ou melhor, eu colocava a cabeça debaixo da mão dele, dizendo, ora por mim, ora por mim, ora por mim, que eu quero ser batizado do Espírito Santo. Eu queria eu não faltava num culto de oração, o culto de oração na minha igreja era de segunda-feira, eu não faltava num culto de oração, todo culto de oração eu estava lá, quinta-feira à tarde, eu deixava a Isabel lá no trabalho, assim eu vinha para a Siretran fazer o serviço, enquanto o serviço lá não saía, eu corria para a igreja, participava do, quinto, do culto da quinta-tarde, eu ia lá, sexta-feira à noite, minha vozinha estava lá fazendo o culto, estava o Abimael lá, foi o primeiro lugar que eu preguei na minha vida, vó é vó, Vó me chamou para pregar, foi o primeiro lugar que eu preguei na minha vida Mas eu estava lá Mas aí numa segunda-feira Eu já não aguentava mais Eu já estava Eu já estava até Sabe, passado, de tanto pedir Senhor me batiza, Senhor me batiza Senhor me batiza a Mais um dia, olha só o que acontece Deixa eu, eu contar esse testemunho para você saber Quando Deus tem um vinho novo para você É algo extraordinário Sabe Aí um dia um culto como esse, na igreja do meu tio, aquele que teve aqui do pastor Gidau, do bispo Gidal, Assembleia de Deus, Ministério Bom Pastor. Aí nós estávamos lá num culto abençoadíssimo no domingo à noite. Aí pregou a palavra, orou e tal, e ia encerrar. Mas aí antes de encerrar, antes de encerrar, Deus tinha um vinho novo. E o bispo recebeu aquilo. E ele fez algo extraordinário, diferente de tudo. Ele disse assim, gente, está na hora de acabar o culto, já deu o horário. Mas ele falou assim, mas o Espírito Santo está me pedindo para a gente fazer um período de oração. Onde você se viu isso? Período de oração com o culto acabando? Período de oração faltando já com o culto estourado no horário? Mas ele disse assim... É, Deus quer fazer alguma coisa aqui, eu não sei o que é, mas Deus quer fazer, e ele falou assim, e eu gostaria de pedir para a igreja orar, se colocar de joelho e orar, eu estava, minha mãe estava desse lado, minha mãe era viva, estava desse lado, eu estava encostado nela, e nós dobramos o nosso joelho, e a gente não sabia, e a última coisa que eu estava pensando, era em batismo do Espírito Santo, porque o bispo estava falando, eu, não... eu dobrei o meu joelho, quando eu dobrei o meu joelho, lembro que fosse hoje, a minha mãe colocou a mão sobre mim assim, colocou a mão sobre o meu ombro assim, me abraçou, e começou a orar comigo, e começou a falar em línguas estranhas, e Deus naquela hora me batizou com o Espírito Santo, e eu saí dali, falando em línguas estranhas, para a glória de Deus, o bispo não soube disso, o pastor não soube disso, no outro dia, ele foi na minha casa. Aí naquele dia, na hora que nós estávamos orando, Deus me tomou em línguas estranhas, ele disse, o que aconteceu? Aí eu falei, sabe ontem, quando Deus falou que tinha vinho novo lá, era para mim. Tudo aquilo, tinha mais ou menos umas 100, 150 pessoas na igreja. Falei, Deus colocou 150 pessoas de joelho para me batizar no Espírito Santo. Porque Deus tem vinho novo. Amém. E eu quero encerrar isso aqui dizendo para você aqui. Fazei tudo quanto Ele vos mandar. Você quer milagre? Faça tudo o que Ele te mandar. Senhor, mas eu tenho que levar essa caneca de água. Faça tudo o que Ele vos mandar. Senhor, mas o Senhor vai fazer no começo ou no fim? Eu vou fazer na caminhada faça tudo o que eu te mandar, sabe por quê? Porque Deus não vai te falar no dia nem a hora, Ele não vai falar, mas Ele tem uma promessa, e a promessa é para quem acredita, promessa é para quem Deus olha lá na frente, para quem acredita que Deus está lá na frente, você não precisa ver Deus lá na frente, mas você sabe que Ele está lá na frente, você sabe que tem alguém para te segurar, você sabe que tem alguém... Que você pode confiar. E eu quero encerrar para a gente ir para a ceia. Para a gente ir para a ceia dentro de poucos minutos. Eu quero orar com você aqui, igreja. Eu queria que Jesus te renovasse hoje aqui. Eu queria de verdade que o Espírito Santo te renovasse aqui. Eu queria que Deus batizasse você com o Espírito Santo. Ah, pastor, mas eu não acredito nisso. Eu não estou perguntando se você acredita ou não. Eu estou pedindo para Deus. Deus, batiza a igreja com o Espírito Santo. Pastor Major, eu sou batizado. Não vou entrar nessa questão. Mas eu quero que Deus dê línguas estranhas para você. Eu quero que Deus te dê essa experiência diferenciada. Seja essa ou seja qualquer outra. Senhor, dê, dê, é, faça milagre na vida dessas pessoas. Senhor, dê dons espirituais. Sabe, a gente não pede mais dons espirituais. A gente acha que não precisa. Mas o apóstolo Paulo fala na sua cara dos Coríntios que ele, ele, ele diz assim: buscai com zelo os melhores dons. Ele está mandando buscar. Meu irmão, você precisa de dons espirituais. Para quê, pastor? Para Deus usar como instrumento na mão dEle. Não é para você se exaltar, se levantar, achar que você é o profeta do momento, que você é o cara. Não, não é isso. É para quando Deus precisar, você ser uma ferramenta afiada na mão de Deus. Nós não somos donos dos dons. Os dons são emprestados para a gente. Mas quando Ele precisa, sabe? Talvez você vai entrar no lugar que Deus vai precisar de alguém, de um profeta, que profetize no nome dEle. E Ele precisa de você com esse dom. Talvez Deus precise de você para curar alguém. Talvez você entre no hospital e você vai lá só para visitar essa pessoa. Mas o Espírito Santo diz para você, ora porque eu vou curar. 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 E você precisa estar pronto naquele momento para colocar a mão e acreditar e confiar. E orar e Deus fazer um milagre. Sabe, uma certa vez eu estava num culto. Tinha mais ou menos umas 400, 500 pessoas desse culto. Aí Deus, eu olhei para uma, uma mulher e eu disse para ela assim: Deus vai te dar um filho. E ela era recém-casada. E eu disse: por esses dias você vai ficar grávida e Deus vai te dar um filho. E aquela mulher desabou a chorar, e quando chegou no final do culto, ela veio me procurar, não é a Priscila Angel, que é uma outra situação. Ela veio me procurar junto com o marido dela, o marido dela era presbítero na igreja, estava no púlpito. Ela veio me procurar, e ela disse assim, pastor, olha, com todo respeito, todo respeito, mas meu marido sabe, eu não posso ter filho tem um problema, assim, 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 e eu não posso ter filho, eu falei assim, mas isso não é comigo, isso não é comigo, isso é com Deus, se Deus falou que vai te dar, não pastor, eu estou falando que é para o senhor depois não ficar, não ficar é, constrangido, ou o senhor né, achar que, eu falei, minha querida, fique em paz, não é comigo, é com Deus, eu sei o Deus que eu sirvo, eu conheço a voz dele, se ele falou, deixa Se ele quiser passar vergonha, que ele passe Mas eu não posso fazer nada Que eu tenho convicção do que foi ele que falou Sabe o que aconteceu? Depois de um ano, estava com a criança no colo Não me pergunte como Não me pergunte por quê, Mas hoje ela tem uma criança Ela, tem um, um, um bebê, ela, tinha, ela teve um bebê depois de um ano Hoje é uma mocinha Já uma benção Sabe por quê? Porque Deus precisa te usar. Mas você precisa ter vinho novo dentro de você. Confiando. Ah, mas eu vou ver primeiro. Não, não veja primeiro não. Creia primeiro, depois. Amém? Eu quero orar com você hoje aqui. Vamos ficar em pé. Você daqui a pouco vai tomar a ceia do Senhor. A ceia é só suco de uva. O vinho ele representa o sangue de Jesus. E na sua carta, nas suas epístolas, João diz assim que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então o sangue de Jesus serve para nos purificar do pecado. E a Bíblia diz que se eu falar que não pequei, eu já pequei. Então nós pecamos continuamente. Talvez você esteja aqui dentro e esteja até pecando. Em pensamento. Mas o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Ele tira toda a culpa. O vinho novo que Jesus tem para você é para tirar a tua culpa. O vinho novo é para tirar a escama dos teus olhos. O vinho novo não é para a gente se preocupar se nós somos é, é, unicistas, se nós somos armianistas, se nós somos calvinistas, se nós somos batista, se nós somos prebiteriano, se nós somos... Não, o vinho novo é para a gente ser de Jesus. O vinho novo é para a gente para a gente pegar essa palavra e guardar, como diz o salmista, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E hoje eu quero orar aqui com você, gostaria que você começasse a pensar nisso, feche os seus olhos, ou fique com ele aberto, ou não sei, do jeito que você quiser. Eu queria que você pensasse qual área da sua vida precisa desse vinho novo. O que é que te entristece hoje? Talvez, o que é que, por que você não é mais o crente que você já foi? Por quê? Porque você falava em línguas estranhas e hoje você reluta para não falar? Por que você deixava Deus te usar em profecia e hoje você não deixa mais? Por que você fazia a obra de Deus com tanta ousadia, com tanta coragem... e hoje você não faz mais... eu não anda lá mais... porque que hoje entra pessoas... e conversam com você... durante meia hora... e saem sem ouvir uma palavra do Evangelho? elas entram e saem... sem saber que você... é um crente em Cristo Jesus... Por que que antes... Você queria ter um ministério na igreja? Por que antes você queria trabalhar na obra de Deus? Por que antes você sonhava em trabalhar na obra de Deus? O seu maior desejo era fazer algo para Deus na igreja. E hoje você corre disso. Por que que antes você... Quando percebia o seu salário, ou quando você recebia qualquer quantia na sua mão, a primeira coisa que você dizia era, glória a Deus que eu vou poder dizimar na casa do Senhor. Glória a Deus que eu vou poder ofertar na casa do Senhor. Glória a Deus que eu vou fazer parte daqueles que mantêm a obra de Deus. E hoje você esconde, hoje você, você maqueia os seus rendimentos, para diminuir o seu dízimo, maqueie os seus, os seus rendimentos, para diminuir as suas ofertas, maqueie os seus rendimentos, para não ter comprometimento com a obra de Deus. O Espírito Santo está aqui. Ei, o Espírito Santo diz a mim, que tem, tem pessoas aqui, que sonhavam em ser pregadores do Evangelho, mas hoje... Que sonhavam ser obreiros na casa do Senhor. Mas esfriaram. Mas o Espírito Santo quer te renovar hoje aqui. E eu quero orar com você aqui. Eu não vou pedir para você vir aqui à frente. Mas eu vou orar com a igreja. E se você está aí no seu lugar. Você vai dobrar o seu joelho aí onde você está. E vai pedir, Senhor, vem, vem com esse vinho novo. Vem com esse vinho novo. Porque eu quero mudança na minha vida. Eu quero... Eu quero... Alegria... Para o meu relacionamento com o Senhor. Eu quero uma... Uma vida de alegria com o Senhor, ó Deus. Eu quero alegria com o Senhor. E eu quero orar com você nessa noite. Em nome de Jesus. Só com aqueles que, que o Espírito Santo estiver tocando aqui hoje. Se você achar que na sua vida precisa... Você precisa desse vinho novo. Você precisa desse toque... Novo do Espírito Santo na sua vida Se você entende que você precisa Desse toque novo Do Espírito Santo na sua vida Restaurando a sua vida Renovando a sua vida Oh, aleluia Louvado seja o teu nome, Senhor Louvado seja o teu nome, Senhor Vem comigo novo Vem comigo novo Vem comigo novo Vem com o comigo novo, vem com o vinho novo, vem com o vinho novo, Orebachorenda a Orecante Arabachorenda Ajuda orando para as pessoas. Oh aleluia! Renova, Senhor, traz-me um novo, Pai. Traz-me um novo, Senhor. Traz-me o um novo para a tua igreja. É para a tua igreja, é para a tua igreja, é para a tua igreja. Traz-me um novo, traz-me o um novo, traz-me um novo, traz-me um novo. Oh aleluia! Glória a Deus, 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 Glória Glória